0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Relevant Retail Podcast Folge 61. Mein Name ist Frank Rehme, ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Innovation im Handel. Und wir hören eine neue Folge unseres Retail Innovation Radios. Ja, heute in diesen harten Corona-Zeiten muss man ja wirklich sagen, wir schreiben heute den 24. März 2020 ist einiges zu tun für den Handel. Momentan sind ja alle Geschäfte geschlossen, alle, die nicht systemrelevant sind. Und eine Schließung des Geschäftes heißt noch lange nicht, dass das Geschäftsmodell beendet sein muss. So, momentan sind ja viele Händler dabei und überlegen, wie kann man jetzt ganz schnell dahin kommen und online verkaufen. Und das möchten wir heute in dieser Folge mit euch gemeinsam besprechen. So, da sind wir aber hier nicht alleine, sondern wir haben uns beim Kompetenzzentrum Handel mit eingewählt. Also aufmerksame Hörer wissen ja, dass ich dort der Geschäftsführer bin und die inhaltlichen Themen beim Kompetenzzentrum Handel vom Bundeswirtschaftsministerium mit nach vorne bringe. Aber wir haben da natürlich auch ein Team von ausgesuchten Experten, die sich im Bereich Plattform, mit dem Bereich Payment, aber auch mit den rechtlichen Themen beschäftigen. Und äh, Leute, die natürlich auch die Augen aufhalten und schauen, was denn draußen gerade so passiert und welche kreativen Lösungen bestimmte Händler gerade umsetzen für sich. So, dieses Team hat sich zusammengetan, hat eine Podcast-Folge aufgenommen. Die wird natürlich zugleich auch beim Kompetenzzentrum Handel mitveröffentlicht, aber auch bei uns hier. Je mehr Menschen wir erreichen mit den Themen, umso besser. Und wir haben uns unterhalten, wie kann ich eigentlich als Händler jetzt möglichst schnell auch online verkaufen, meine Kunden erreichen, auch ohne Ladengeschäft. Und das hören wir uns jetzt mal an. Ich sage einfach nur Band ab.
2: Ja, dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen hier bei einer neuen Ausgabe des Podcasts vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel, Handel kompetent. Ähm, Wir sind in Kooperation mit Zukunft des Einkaufens unterwegs und äh, wir unterstützen mittelständische Händler in ganz Deutschland bei der Digitalisierung. Das machen wir nicht nur jetzt in der Krise, sondern schon seit einigen Monaten im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums Wir klären auf, was Digitalisierung für den Handel in Deutschland bringen kann, insbesondere für mittelständische stationäre Einzelhändler. Ja, und da sind wir gerade schon direkt im Thema. Wir sind hier in Deutschland in einer beispiellosen wirtschaftlichen Krise. Gerade der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel ist betroffen vom Shutdown. Viele Geschäfte in Deutschland müssen schließen und gerade mittelständische Händler stehen jetzt vor riesigen äh, finanziellen Herausforderungen. Aber die Händler wären ja nicht Unternehmer, wenn sie nicht auch kreativ und innovativ wären. Und wir wollen heute so ein bisschen Mut machen. Wir wollen gute Beispiele aus dem Handel zeigen, welche innovativen, welche kreativen Ideen, welche Ansätze es gibt, um seine Kunden weiterhin bespielen, um weiter Geschäft zu machen, um weiter verkaufen zu können. Und da möchten wir heute ein paar Tipps geben, wie kann man auf Plattformen und Marktplätzen aktiv werden, wie funktioniert das überhaupt mit der Bezahlung, also Payment-Methoden, was kosten die überhaupt, wie lange dauert die Einführung. Dann aber auch das ganze Thema Online-Shops und AGBs, rechtliches, Widerrufsbelehrung. Da werden wir kurz drauf eingehen. Und dann wollen wir natürlich nochmal ganz kurz einen Abriss geben, welche coolen Ideen es schon gibt und wie Sie jetzt als Händler direkt anfangen können. Genau, wir haben heute hier einige Experten aus dem Kompetenzzentrum mit an Bord und äh, die stellen sich jetzt einfach mal ganz kurz vor.
3: Genau, ich mache dann einfach mal den Anfang. Äh, mein Name ist Judith Hellhauke, ich bin äh, beim IFA Köln für das Kompetenzzentrum Handel zuständig und ähm, unsere Kernaufgabe ist dabei, klassischen Transfer zu leisten. Also wir entwickeln Informationsbroschüren und setzen Informationsveranstaltungen für Sie um, Und bedienen dabei ganz verschiedene Themen, darunter zum Beispiel auch das Thema Plattformen und Marktplätze. Und dafür habe ich heute meine Kollegin Marlene Schmelter dabei.
0: Ja, hallo, Meinin Schmelter mein Name. Ähm, wie meine Kollegin äh, gerade schon sagte, auch ich bin beim IFH ähm, äh, für das Kompetenzzentrum tätig mit dem Schwerpunkt ähm, Marktplätze und Plattformen, ähm, wie eigentlich auch der ja, kleine mittelständische stationäre Einzelhändler diese Kanäle für sich nutzen kann, um halt eben ähm, Sichtbarkeit und natürlich aber auch mehr Umsatz zu generieren.
4: Mein Name ist Tolga Seidenschwarz, ich bin research Director bei IB Research und Mitarbeiter im Mittelstand für Nullkompetenzzentrum Einzelhandel. Ich beschäftige mich beim EBI seit vielen Jahren mit den Themen E-Commerce und Payment, unter
2: anderem. Ja, Vladi vom EHI.
5: Ja, dich- hallo. Ja, genau. Ich stelle mich auch vor. Ich heiße Vladislava Slava Dubinina und arbeite bei EHI. Und bin ebenfalls ein Teil des Kompetenzzentrum Handel. Ähm, unsere Themen beinhalten äh, zum Beispiel CRM, aber auch das Thema Payment. Ähm, wir organisieren auch äh, Veranstaltungen. Die letzte Veranstaltung war zum Beispiel auf der Euroshop. Und es gibt auch ähm, Erlebnistouren, äh, die wir machen, äh, die man zum Beispiel in Köln besichtigen kann bei GS1. Genau. Frank,
1: kannst ja, du auch mal sagen. Genau. Frank Rehmer auch vom Kompetenzzentrum Handel und zugleich auch noch von Zukunft des Einkaufens. Mit dem Podcast partnern wir ja heute diese Serie.
2: So, und mir ist aufgefallen, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich bin Projektleiterin beim Handelsverband Deutschland, denn der Handelsverband leitet das Kompetenzzentrum Handel. Ja, ich würde sagen, dann steigen wir gleich mal ein. Das Thema Plattform und Marktplätze ist natürlich nicht nur für Online-Händler interessant, sondern auch für stationäre Händler. Viele sind da schon aktiv. Und das IFH bietet da jetzt so einen kleinen Überblick, welche Plattformen gibt es, welche Marktplätze und was macht für, mich, für wen Sinn?
3: Äh, genau, ähm, ich mache jetzt mal kurz die Vorbereitung für meine Kollegin und zwar ähm ja, das Thema Plattformen, vor allem digitale Plattformen, ist natürlich ein Trendthema, das es auch vor Corona schon gab, weil es insbesondere für Kleine auch die Möglichkeit bietet, überhaupt erstmal Sichtbarkeit im Netz zu schaffen oder äh, im anderen Fall eben auch Abverkäufe zu generieren. Und ähm, diesem Thema haben wir ein Infoblatt für Sie aufbereitet, das auch im auf unserer Website zur Verfügung stehen wird. Wir verlinken das Ganze natürlich auch in unseren Show Notes. Und ähm, wenn Sie sich darüber informieren möchten, was Plattformen eigentlich sind, dann finden Sie ebenso auf unserer Website auch ein Informationsvideo dazu, das ebenso meine Kollegin auf die Beine gestellt hat, zusammen mit ihrem Team. Und ähm, an dieser Stelle übergebe ich dann auch schon an Malin, die uns dann einmal erläutert, welche Plattformen wir denn eigentlich in diesem Format vorstellen und welche Wege sich für Händler aktuell, ja, zukunftsweisend aufzeigen.
0: Ja, lieben Dank, Judith. Ähm, genau, wir haben äh, für Sie ähm, recht kurz ein Infoblatt aufgesetzt äh, zu diesem ganzen Thema Plattformen und Marktplätze, weil äh, natürlich da draußen in dem ganzen Dschungel und von Anbietern man manchmal ganz gerne den Überblick verlieren kann. Ähm, aber man muss ganz klar sagen, Plattformen egal ob es jetzt Social-Media-Plattformen oder vielleicht auch direkt Marktplätze wie Amazon oder Ebay sind, bieten natürlich gerade kleinen mittelständischen Händlern eine super Möglichkeit, um einfach Online-Sichtbarkeit zu nutzen ähm, und halt eben auch tatsächlich den den Umsatz zu steigern an vielen Punkten. Ähm, Im Infoblatt haben wir eine Übersicht über verschiedene ja, Arten von Plattformen. Wir beschäftigen uns zum einen auch mit den ähm, Social-Media-Plattformen, sei es natürlich ein Facebook, ein Pinterest, should Instagram, was halt auch tatsächlich äh, gerade ähm, vielen äh, händlern gute möglichkeiten bietet ähm, in kontakt mit ihren kunden zu kommen äh, einfach online äh, eine sichtbarkeit äh, zu generieren an der stelle ähm, das ist natürlich auch immer sehr unterschiedlich welche von diesen social media plattformen für welche händler geeignet sind beispielsweise äh, hat sich instagram gerade natürlich in der fashion und lifestyle branche extremst gut etabliert ähm, ich selber kenne sehr sehr viele kleine Händler, die äh, ja den Instagram Shopping-Kanal mittlerweile auch sehr, sehr erfolgreich nutzen, ähm, um darüber halt eben tatsächlich auch ihre ähm, zusätzlichen Absätze zu generieren. YouTube beispielsweise ist natürlich auch äh, durchaus eine Plattform, wo sich ähm, sehr, sehr viele, ähm, äh, ja ich sag mal, Händler aus dem Bereich DIY durchaus tummeln. Ähm, Da ist natürlich alleine aufgrund ähm, des Kanals und der des Instruments, des Videos. Da häufig Erklärvideos zu finden, das ist tatsächlich in der Branche sehr, sehr gut angekommen. Ähm, ja, neben den äh, Social-Media-Plattformen äh, sind natürlich auch Marktplätze wie Amazon und Ebay, gerade schon kurz genannt, eine ähm, gute Möglichkeit, um halt eben beispielsweise auch an Stelle oder vielleicht auch zusätzlich zum eigenen Online-Shop ähm, äh, ja, Kanäle zu nutzen und halt eben Umsatz zu generieren. Wir haben im Infoblatt einen kleinen Überblick darüber gegeben, welche Marktplätze es gibt und das ist natürlich nicht nur Amazon und Ebay, die großen Platzhirsche natürlich am Markt, sondern es gibt auch viele kleinere ähm, lokale äh, Initiativen, ob es beispielsweise ein Locamo ist oder auch ähm, Comio oder hier bei dir. Ähm, je nachdem, was für ähm, Produkte ich auch wieder anbiete und welche Möglichkeiten ich überhaupt habe, verschiedene Marktplätze zu bespielen, muss ich natürlich gucken, welcher Marktplatz für mich da auch der richtige ist. Tendenziell muss man sagen, dass die Anbindung an solche Marktplätze in der Regel wesentlich schneller und einfacher vonstatten geht, als viele denken. Und daher bietet das natürlich auch gerade in Zeiten von Corona eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich dort zu positionieren. Generell sollte man natürlich so ein paar Überlegungen anstellen, gerade wenn man überlegt, welcher Marktplatz oder welche Plattform die richtige ist. Wo ist beispielsweise meine Zielgruppe unterwegs? Wo sind meine Kunden unterwegs? Oder vielleicht sind vielleicht auch schon Wettbewerber von mir auf anderen Plattformen unterwegs? Das sind natürlich schon mal gute Ansatzpunkte, um zu schauen, wo kann ich denn vielleicht vielleicht auch aktiv werden und ähm, dann gilt es natürlich auch zu gucken, ähm, welche Voraussetzungen sind eigentlich bei mir gegeben, welche technischen Voraussetzungen wie IT, wie Technik, wie Versand und Logistik kann ich denn eigentlich stemmen. Auch das ist natürlich wichtig zu prüfen, bevor ich mich für einen Marktplatz an der Stelle beispielsweise entscheiden kann. Ja, das alles äh, finden Sie natürlich auch nochmal bei uns im Infoblatt ähm, entsprechend aufbereitet und darüber hinaus stehen wir Ihnen natürlich auch, äh, wenn es dann ans Doing geht, ähm, jederzeit gerne zur
3: Verfügung. Ja, ja, vielen Dank. Ähm, da kann man vielleicht noch mal ganz kurz ergänzen, ähm, dass du, Mailin, ja auch äh, zum Beispiel im Rahmen von Unternehmenssprechstunden eine Ansprechpartnerin bist, ähm, mit der man sich auch austauschen kann, wenn man Unabhängige Informationen zu dem Thema einholen möchte, wenn man noch mal ein bisschen nachhaken möchte, was man jetzt an ersten Informationen in dem ähm, ja, Infosheet gesehen hat und da noch mal ein bisschen nachgehen möchte. Das kann man dann natürlich auch, wie gewohnt, über unsere Website ähm, ganz unkompliziert anfragen und mit dir in Verbindung treten.
2: Ganz genau. Vielen Dank, liebe Judith und liebe Marlene. Danke für die Ergänzung auch. Wir haben als Kompetenzzentrum ja auch Unternehmenssprechstunden, also falls Sie da draußen nochmal konkrete, explizite Fragen zu Ihrem Business haben, kommen Sie auf uns zu, kommen Sie auf unsere Website, da können Sie auch eine Unternehmenssprechstunde buchen und mit unseren Experten direkt in Kontakt treten. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt schon auf Amazon und auf Ebay aktiv mit unseren Produkten. Wie funktioniert denn das jetzt mit dem ganzen Bezahlverfahren? Also welche gibt es denn da? Was sind da die Kosten? Wie lange dauert die Einführung? Das ganze Thema Online-Payment stellt äh, gerade viele kleinere auch vor Herausforderungen. Und lieber Holger, du wirst uns jetzt mal kurz zusammenfassen, ähm, genau so einen kleinen Überblick bieten und ähm, ein paar Tipps mit an die Hand geben.
4: Genau, also das Thema Online-Payment ist sicher nicht, das erste Thema, das in diesen Tagen im Mittelpunkt steht, aber wenn man jetzt entscheidet, wie es weitergehen soll, äh, ob man vielleicht über Online-Kanäle seine Waren und Dienstleistungen weiter anbieten kann, dann ist es natürlich auch ein Thema, an das man herangehen muss. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Händler noch keinen Online-Shop haben, weil wenn man einen Online-Shop hat, hat man sich mit diesem Thema online wenn man natürlich beschäftigt. Auch über Plattformen gibt es Lösungen. Äh, was wichtig ist, ist, dass man den Kunden eine einfache Möglichkeit zu bezahlen gibt, die der Kunde auch kennt. Äh, wichtig ist auch, dass die Kosten in einem überschaubaren Rahmen sich verhalten und ein weiterer Punkt ist natürlich auch das Risiko. Das ist so dieser Bewertungsrahmen, in dem man sich immer bewegt, dieser, dieser Dreiklang, was akzeptiert der Kunde für ein Bezahlverfahren, was kostet es? und mit welchem Sicherheitsgrad akzept, äh, kann man denn das Geld vereinnahmen. Ich habe mir jetzt insbesondere drei verschiedene Zahlungsmethoden herausgesucht, die ich ich denke, dass für diesen Einsatz für diesen Einsatzzweck besonders geeignet sind. Es gibt natürlich eine ganz Unmenge an Bezahlverfahren, die sicher auch in Online-Shops eingesetzt werden. Ich habe mir jetzt wirklich drei rausgesucht, die ich glaube, dass gut einsetzbar sind. Das Erste wäre natürlich der ganz pragmatische Weg, einfach den Kunden eine Rechnung zu stellen. Der Kunde bestellt über den Online-Kanal ich gebe dem Rechnung bei und der Kunde bezahlt anschließend nach Lieferung der Ware oder nach der Dienstleistung. Das ist ein sehr, aus kundenseitig Sicht, sehr akzeptiertes Verfahren. Jeder von uns kennt dieses Verfahren, jeder von uns hat schon mal auf Rechnung bezahlt. Das hat auch aus Händersicht zwei Vorteile. Der eine Vorteil ist, dass zunächst die Kosten sehr gering sind und der zweite ist, dass dieses Verfahren sofort jederzeit ohne große Hürde einsetzbar ist. Also sie brauchen keine großen Voraussetzungen. Der Nachteil ist natürlich, dass man hier als Händler durchaus ins Risiko geht, weil man liefert seine Ware und dann hofft man, dass der Kunde bezahlt. Also das heißt, hier ist natürlich eine Risikoabwägung zu treffen, abhängig von seinem Kunden und Produktportfolio. Das zweite Zahlungsverfahren, das ich in dieser Situation herausstellen möchte, wäre die Lastschrift. Die last ist auch ein Verfahren, das kundenseitig sehr akzeptiert wird, das auch den Vorteil hat, sehr geringe Kosten zu haben. Wie läuft dieses last verfahren ab? Sie kennen das, der Kunde gibt seine Kontonummer an, seine IBAN-Nummer und dann können Sie von ihm das Geld abbuchen. Wie läuft das konkret? Sie müssen dazu zu Ihrer Bank gehen und äh, brauchen für ihren Kunden ein SEPA last shift mandat Also was früher eine Abbuchungsermächtigung war, ist jetzt in der neuen Welt mit dem einheitlichen europäischen Zeugensamt SEPA ein SEPA mandat Also es das heißt, sie müssen sich vom Kunden bestätigen lassen, dass sie von seinem Konto Geld abfließen lassen dürfen und dann können sie äh, über ihre Hausbank die Lastschrift einholen. Also Ansprechpartner in diesem Fall ist ihre Hausbank, sprechen Sie die an äh, auch hier gilt, das Verfahren ist von Kundenseitig sehr akzeptiert. Es ist insbesondere für wiederkehrende Zahlungen gut geeignet. Das heißt, wenn es jetzt nicht nur ein einmaliges Geschäft ist, sondern ein Geschäft, das sich regelmäßig wiederholt. Der Kunde kann rein theoretisch acht Wochen lang die Zahlung zurückholen. Rein praktisch macht es kaum ein Kunde. Also die Last Shift ist auf jeden Fall ein relativ sicheres Verfahren, als was das... Einbehalten des Geldes angeht. Als drittes Verfahren möchte ich noch Paypal erwähnen. Paypal ist, man kann sagen, der Standard bei Online-Bezahlverfahren. Es ist auch sicher, wenn ein Kunde online bestellt, häufig das erste Bezahlverfahren, das er wählt, nachdem er sucht. Was für Sie als Handels wichtig ist zu wissen, es ist nicht kompliziert Paypal einzubinden. Sie müssen dazu auch nicht eine Dienstleister beauftragen, Sie können das selbst machen. Was ist die Voraussetzung? Sie brauchen zunächst ein Geschäftskonto von Paypal. Das können Sie äh, bei Paypal direkt öffnen, falls Sie es noch nicht haben. Äh, Sie werden da eine kleine Identitätsprüfung durchlaufen, aber nach wenigen Tagen wird das freigeschaltet sein. Danach müssen Sie Paypal bei sich auf Ihre... Plattform auf der Webseite integrieren. Man kann da zum Beispiel einen Zahlungsbutton einfügen. Das ist nicht kompliziert. Es geht jetzt hier an dieser Stelle ein bisschen äh, zu weit, zu erklären, wie das genau funktioniert. Da gibt es tolle Anleitungen auf der Seite von PayPal. Ähm, der Nachteil aus Ihrer Sicht, aus Händlersicht, sind leider die Kosten. Äh, PayPal ist ein relativ teures Verfahren. Ich habe mir heute erst noch einmal die äh, die Kosten, die, die Paypal hier verlangt, äh, herausgesucht. In der Regel läuft es so, dass Sie je Transaktion 35 Cent bezahlen und dann einen umsatzendigen Anteil, der abhängt von Ihrem monatlichen Umsatz. Wenn Sie nur sehr wenig Umsatz machen, kann das bis zu 2,49 Prozent äh, der Transaktionssumme gehen. Das bedeutet, für 100 Euro, die Sie äh, Umsatz machen, können Sie bis zu 2,84 Euro an PayPal zahlen müssen. Also die Kosten sind hier relativ hoch, im Durchschnitt wahrscheinlich um die ja, 2 bis 2,5 Prozent. Also, das sind diese drei Verfahren, die für den Zweck jetzt am besten geeignet sind, denke ich. Daneben gibt es natürlich noch viele weitere Verfahren, an die man denken kann. So etwas wie eine Sofortüberweisung, PayDirect, ShiroPay oder auch eine Kreditkarte die aber alle äh, nicht so einfach und nicht so mit wenig Aufwand für Sie jetzt einzubinden sind. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit einen kleinen Schubser geben in die richtige Richtung und Ihnen zeigen, welche Verfahren man relativ einfach einbinden kann.
2: Auf jeden Fall vielen Dank, lieber Holger, für diese Übersicht, diese knackige. Wir haben natürlich weitere Informationen zu dem Thema Bezahlverfahren. Immer auf unserer Webseite weiterführende Informationen immer unter Kompetenzzentrum Handel in einem Wort.de. Und ja, jetzt haben wir. Habe,
1: Marilyn, ich habe da noch ja. kurz etwas zuzufügen. Und zwar, viele Händler haben ja mittlerweile auch Communities gebildet. Die haben Communities gebildet, so wie bei uns zum Beispiel auf der Webseite hier die Boutique Fräulein. Die haben Communities über Social Media äh, gebildet, sodass sie zum Beispiel über Instagram sehr viele Follower haben und da mittlerweile ihre Produkte auch zeigen. Und da empfiehlt sich vielleicht auch Folgendes. Man kann über einen sogenannten WhatsApp-Business-Account die Leute, die man alle in diesen WhatsApp-Account reintransferieren, indem man sagt, Leute, ihr könnt da direkt auch live dann die Produkte sehen wenn man Videos macht und auch direkt dann dort kaufen, so dass man den einfach, so wie Holger gerade gesagt hat, dann auch über einen einfachen Link zur Paypal-Bezahlung über WhatsApp verkaufen kann. Das ist ein bisschen Livestream-Shopping, so wie wir ja äh, momentan den großen Trend in China haben. Die haben jetzt in der Corona-Zeit 30 Milliarden über Livestream-Shopping gemacht und so könnte jeder Händler, der über bestehende Communities in Social Media verfügt, auch direkt dann Livestream-Shopping-mäßig arbeiten. So viel nur noch mal äh, zu der Kombination Webshop und Bezahlen, welche Alternativen man da auch hat.
2: Ja, vielen Dank für den Einwand. Also man kann jetzt kreativ werden. Ähm, das hatten wir ja eingangs auch schon gesagt. Und äh, nachher werden wir auch noch mal auf ein paar Beispiele eingehen. Ähm, da kommt vielleicht das Thema Livestream-Shopping auch noch mal dazu. Jetzt stellen sich aber an der Stelle oftmals viele Händler die Frage: Wie ist denn das rechtlich? Wie ist denn das mit den AGBs, der Widerrufsbelehrung, Datenschutz, Impressum? Und auch da möchten wir einen kleinen Überblick geben. Haben Sie keine Angst davor. <lacht> Erstmal vorweg: Nämlich das EHI, die Vladi, gibt hier einen kleinen Überblick zu den rechtlichen Themen.
5: Genau, danke Merlin für die Überleitung. Ja, die Online-Shops gewinnen vor allem in der jetzigen Zeit an Beliebtheit und wenn Sie als Händler gerade dabei sind, einen Online-Shop zu erstellen, dürfen bestimmte Informationen nicht fehlen. Zum Beispiel die Rubrik Impressum. Diese sollte leicht auffindbar sein mit einem Mausklick und dort soll der Anbietername und die Rechtsform enthalten sein, sowie die Anschrift ja, und die E-Mail-Adresse. Eine weitere Rubrik und auch die wichtigste sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Auch diese sollte leicht auffindbar sein und ähm, da soll auf jeden Fall auch die Anbieterkennzeichnung enthalten sein, die ich äh, vorhin erwähnt habe mit den dazugehörigen Informationen. Was auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist ähm, die Information, wann der Vertrag zustande kommt, also der Zeitpunkt äh, des Vertragsschlusses. Zum Beispiel durch ähm, das Betätigen des Kaufbuttons oder durch die Zusendung der Ware. Und ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ähm, ist der Hinweis auf äh, auf das 14-tägige Widerrufsrecht. Ähm, Darunter soll natürlich auch die Widerrufserklärung ähm, entsprechend gekennzeichnet auch aufgeführt werden. Am besten dann in Fettschrift oder irgendwie mit Hintergrund hinterlegt, so dass sie sich auch vom Rest des Textes auch abhebt. Auch das Widerrufsformular darf nicht fehlen. Hier der Tipp, sich an die Musterwiderrufsbelehrung zu halten und auch auf das Musterwiderrufsformular, was gesetzlich vorgegeben wird und keine eigenen Texte formulieren. Ja, was auch noch gut ist, wenn die allgemeinen Geschäftsbedingungen auch die Zahlungsdaten, also Zahlungsarten aufführen, sowie die Lieferzeiten. Es reicht aber auch eine Verlinkung auf die entsprechende Rubrik zum Beispiel. Ja, die dritte wichtige Rubrik ist die Datenschutzerklärung. Laut DSGVO soll der Kunde darüber informiert werden, welche Daten erhoben werden, dass die verarbeitet werden und zu welchem Zweck. Es soll auch zum Beispiel auch die Speicherdauer genannt werden und auch die Information, dass der Kunde das Recht hat, seine Daten zu berichtigen oder zu löschen. Auch die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten sollen angegeben werden mit der Adresse und der Telefonnummer. Ich möchte auch gerne zum Bestellvorgang auch was sagen und zwar zu den Produktinformationsseiten. Da sollten die Preise und die Preisbestandteile auch vollständig erwähnt werden, wie zum Beispiel, dass die Preise die Mehrwertsteuer enthalten und das Fallen. Hier kann auch entsprechend ein Link angefügt sein zu der Seite mit den Versandkosten. Es darf auch der Hinweis auf die Lieferzeit nicht fehlen, zum Beispiel, dass die Lieferung innerhalb von X bis Y Tagen erfolgt. Was auch noch wichtig ist, ist die letzte Bestellseite. Hier soll eine Möglichkeit gegeben werden, dass der Kunde seine Daten korrigieren kann. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich der Hinweis auf das 14-tägige Widerrufsrecht. Auch das sollte irgendwie fett gekennzeichnet werden oder irgendwie hervorgehoben werden. Und ähm, die aktive Zustimmung ähm, der Kenntnisnahme der allgemeinen Geschäftsbedingungen sollte am besten durch die Checkbox erfolgen. Die Checkbox am besten auch nicht, ähm, nicht schon vorgefüllt sein, sondern wirklich eine aktive Zustimmung durch das Betätigen der Checkbox. Ähm, darunter sollen sich auch die Pflichtinformationen, sprich der elektronische Warenkorb, befinden. Ähm, mit der Artikelbezeichnung, Menge, Gesamtwert ähm, ja, und den dazugehörigen Informationen zu dem Artikel, die man dann in den Warenkorb gelegt hat. Und äh, als abschließendes Element ist dann der Kaufbutton. Und da sollte man auch auf die richtige Bezeichnung achten, wie zum Beispiel kostenpflichtig bestellen oder kaufen. Eine falsche Bezeichnung wäre zum Beispiel jetzt kaufen. Und nachdem man auf den Button geklickt hat, soll natürlich dann auch eine Bestätigung per Mail an den Kunden verschickt werden. Das waren so die wichtigsten Informationen zum Online-Shop und zu den Texten. Dankeschön.
2: Ja, liebe Vladi, vielen Dank für diesen Überblick. Natürlich muss man sich auch durch äh, solche trockenen Sachen äh, durchwühlen, sage ich mal, das gehört auch dazu, um das alles rechtlich wasserdicht gestalten zu können. Jetzt kommen wir zu unserem Best-Practice-Teil und ähm, ja zu den Aktivitäten auch in den Regionen, die gerade stattfinden. Ähm, wahnsinnig viele ähm, Kommunen und Städte sind gerade aktiv, die Händler zu vernetzen und wirklich den, lokalen Einzelhandel vor Ort weiterhin zu unterstützen. Es soll sich ja nicht alles auf die großen Marktplätze und Plattformen verschieben, sondern wir wollen ja auch im Nachgang nach der Krise noch aktive Innenstädte, gesunde Innenstädte haben. Und äh, lieber Frank, du hast da mal ein paar Aktivitäten und Aktionen und äh, Initiativen zusammengesammelt, die uns gerade ins Auge gestochen sind. Was ist dir denn da so aufgefallen?
1: Ja, zuerst mal gibt es diese LinkedIn-Gruppe, vom, die von Markus Diekmann ins Leben gerufen wurde. Markus Diekmann ist der CEO von Rose Bikes und zwar Händler helfen Händlern. Das ist eine LinkedIn-Gruppe, die auch von wirklich ganz, ganz vielen ähm, Initiativen mit unterstützt wird und natürlich dann dementsprechend auch geteilt wird. Und ähm, da wird zum Beispiel erklärt, wie Händler untereinander ihre Erfahrungen teilen können und ihre Best-Practice dementsprechend auch zeigen können. Kann ich echt empfehlen. Der Link ist natürlich hier wieder in den Shownotes. Ja, und dann kann ich immer empfehlen, auch mal auf lokale Stadtportale zu schauen. Die viele Städte haben entweder durch irgendwelche lokalen Verlage oder durch irgendwelche anderen Initiativen der Wirtschaftsförderung oder des City Managements lokale Portale, in denen Händler dann einen eigenen Auftritt äh, bekommen können und dort auch natürlich dann zeigen, wie, welche Produkte sie letztendlich im Portfolio haben. Und äh, viele Menschen sind gerade dabei und wollen ihre lokalen Händler unterstützen und gucken natürlich immer zuerst auf diese Portale, ob da etwas zu finden ist. Ich kann echt nur empfehlen, da drauf zu gehen. Es gibt solche Beispiele von Hilden, von Uelzen. Ich packe das auch mal in die Shownotes hier rein, damit man versteht, was man da machen kann. Also wirklich, man sieht gerade eine ganz, ganz große Solidaritätswelle der Bürger mit ihren lokalen Händlern. habe ich in Deutschland in den letzten Jahren so noch nie gesehen. Ist klar, wir hatten auch so eine Krise noch nie. Aber die sorgt dafür, dass die Menschen mehr zusammenrücken. Und man hat auf einmal mehr Drive da drin, als in jeder äh, Buy-Local-Initiative oder welche vergleichbaren auch auch immer da gab bis jetzt. Also, äh, wie gesagt, in die Show Notes gucken. Und Marilyn, ja, jetzt wieder zurück an dich.
2: Ja, vielen Dank, lieber Frank. Also auch da äh, vernetzen Sie sich vor Ort. Gucken Sie, was sich tut bei Ihnen äh, in der Gemeinde, in der Stadt. Jetzt möchte ich nochmal auf zwei Beispiele von Händlerinnen eingehen, die wirklich schon richtig cool und aktiv unterwegs sind und das auch sehr erfolgreich und zwar im Bereich Fashion, im Bereich Mode. Dort bietet es sich ja besonders an, wenn man schon eine Community, eine Zielgruppe aufgebaut hat in den sozialen Medien, kann man da seine Neuzugänge, seine Mode auch ganz besonders gut zeigen und das dann natürlich auch online verkaufen und versenden. Und ähm, da habe ich mal ähm, mir angeguckt, was ähm, die Simona Liebner macht. Ähm, Die Simona Liebner begleiten wir als Kompetenzzentrum ja schon einige Zeit. Sie hat drei Fashion-Stores, Boutiquen in NRW in der Nähe von Düsseldorf, nämlich Fräulein Mode und Wohnen. Und ähm, ich folge ihr jetzt seit ein paar Tagen bei Instagram und es macht total Spaß. Also sie macht ganz aktiv ähm, Instagram-Stories, wo sie also ihre Neuzugänge und ihre Kombinationen zeigt. Zuletzt hat sie ein paar Haarbänder gezeigt, äh, die sie dann in Kombination mit anderen Teilen ähm, präsentiert. Und äh, da kann man natürlich sofort in den Stories, und das geht übrigens nicht nur bei Instagram, sondern eben auch bei WhatsApp oder bei Facebook, da kann man dann sofort darauf antworten und sagen, hier, das möchte ich gerne haben, kannst du mir das zuschicken und äh, so hat man zumindest schon mal ein bisschen was verkauft. Ähm, ein anderes äh, Beispiel, was ich noch richtig cool fand, war ein Kinderschuhladen in Köln. Der heißt Girls and Boys von der Marion Kappes. Und ähm, sie, hat also, sie macht das ganz äh, schlau und macht ähm, ja, also online quasi eine Übermittlung der Kinderschuhgrößen. Und ähm, dort kann man also den Kinderfuß einfach abzeichnen auf einem Blatt Papier, macht ein Foto davon, schickt es an den Laden und dann kann man da ein paar Vorschläge bekommen von der Marion und äh, direkt auch online ähm, die Schuhe kaufen für seine Kinder. Also das sind so ein paar nette Beispiele. Informieren Sie sich auf unserer Website Kompetenzzentrum Handel. Da gibt es noch ganz viele Andere Beispiele, nicht nur aus dem Bereich Mode, sondern auch im Bereich Buchhandel haben wir ein paar Beispiele zusammengetragen. Ganz wichtig, werden Sie aktiv, machen Sie was, seien Sie Unternehmer, auch wenn es schief geht, besser als nichts zu tun und äh, bleiben Sie informiert, vor allem beim Kompetenzzentrum. Wir zeigen Beispiele. Bei uns wird es in Zukunft verstärkt auch Webinare zu den verschiedenen Themen. Äh, Bleiben Sie informiert und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Ja, soviel erstmal dazu. Jede Menge Infos gibt es natürlich hier auch in unseren Shownotes und auf der Seite natürlich vom Kompetenzzentrum Handel, www.kompetenzzentrumhandel.de, alles zusammengeschrieben. Ja, sorry nochmal für die Tonqualität, aber in so Zeiten von Corona, wo alles im Homeoffice sitzt, kann man nicht immer gewährleisten, dass die beste Audioqualität möglich ist. Ansonsten wünsche ich euch, haltet die Ohren stark, bleibt gesund und macht trotzdem fette Beute.